0: In dieser Episode hörst du ein Interview mit meiner Teilnehmerin Julia, die von Oktober bis Dezember 2022 im Herbstcamp dabei war. Viel Spaß mit diesem mutmachenden, inspirierenden Interview. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Angela Schumacher und das bin ich. So, ich bin hier mit Julia aus dem Herbstcamp 2022 zusammen. Und ich möchte dir Julia, bevor wir jetzt starten, ein wenig vorstellen. Julia ist 42 Jahre jung, führt ein Kosmetikunternehmen mit 20 Mitarbeitern, ist sehr sportlich, für mich eine Powerfrau, wie sie im Buche steht. Und ihr Wunsch, bevor sie ins Herbstcamp kam, war äh, weg vom doch sehr starken Übergewicht. Das Besondere bei Julia war, dass sie gelernte Arzthelferin ist und deshalb von der medizinischen Seite her schon sehr wissend auch ist und auch, weil sie sich gerade als Heilpraktikerin ausbilden lässt. Was auch sehr besonders war, Julia hat das Herbstcamp gebucht, obwohl sie mich erst zwei Wochen kannte. Und sie sagte damals zu mir, ich wollte das Herbstcamp nicht an mir vorbeiziehen lassen, und ich sage jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Julia. Ein herzliches Hallo. Ich werde dich jetzt so ein bisschen durch das Interview durchführen, sodass wir mal so ganz vorne anfangen, wo du im Prinzip gestartet ist, beziehungsweise bei der Frage, was hat dich am meisten genervt, bevor du das ist dich glücklich, Coaching gebucht hast.
1: Mhm. Kann ich dir eins zu eins beantworten. Ähm, am meisten genervt hat mich, dass ich wirklich sehr sportlich unterwegs war. Mein Körper aber gesagt hat, Oh schön, du machst Sport, aber ähm, ich zeig dir nicht, dass du. Ich, also ich bemerke das nicht, dass du Sport machst. Ähm, ich lass dich keine Kilos verlieren. Ich lass dich trotzdem dicker werden. Ich lasse deine Hosen nicht äh, schlabbern. Ich mache einfach gar nicht, was du, äh, ich arbeite gegen dich sozusagen. So kam mir das vor. Das war das, was mich am meisten an der ganzen Geschichte genervt hat.
0: Ja, ja. also man tut schon so viel und es ändert sich nichts. Ne?
1: Richtig, richtig.
0: Ja, also war das denn früher anders, als du noch jünger warst? Hat das da, ja. hat das da gewirkt? Hat der Sport da was gemacht mit dir? Ja.
1: Ich war, also alles fing eigentlich an mit einem mit einer Schwangerschaft und einem Abgang. Bis dahin war ich ganz schlank und dann kam da noch eine blöde hormonelle Veränderung und ab dann hatte ich ein Lipödem und richtig bin immer dicker geworden. Übergewicht ohne Ende. Ich sage immer, mein Stoffwechsel ist vielleicht eingeschlafen. So habe ich das immer gefühlt und es war Schlag ab dieser Geschichte.
0: Okay. Und was hattest du alles ausprobiert, um da noch irgendwie an die Kilos ranzukommen? Oh Gott, alles.
1: Also Sport, klar, schon immer ist aber auch meine Leidenschaft. Dann hatte ich Paleo gemacht, ich hatte Low Carb gemacht, ich habe dem Dr. Strunz gefolgt. Dann ähm, hatte ich Weight Watchers gemacht, dann hatte ich... Ähm, X tausend die halt immer mal wieder auf den Markt hochschießen und wenn du verzweifelt bist, probierst du alles. Und in der Geschichte war, in der Schiene war ich mit drin und es ging immer hm, zwei Wochen gut, drei Wochen gut und dann war aber Ende Gelände. Oder es hat gar nicht funktioniert.
0: Mhm. Was meinst du, warum es nicht funktioniert hat?
1: Mir hat es niemand so erklärt wie du. Also, ich meine, ich habe ja echt schon viel Bücher gelesen und so. Ich habe es nie so erklärt bekommen, ähm, wie du es erklärt hast, und ich glaube, das hat irgendwann den Schalter umgelegt zu sagen: Alles, was verzuckert wird im Körper, muss irgendwie raus, sonst komme ich nicht aus diesem aus diesem lahmen Stoffwechsel. Und das hat was für mich. Das war mir dann irgendwie klar.
0: Hm. Welchen Sport treibst du? Hm.
1: Also ich fahre so weit wie es möglich ist alles mit dem Rad. Ich spiele aktiv Golf. Ich bin ähm, fast jeden zweiten Tag im Fitnessstudio, mache da grundsätzlich 50 Minuten Cross-Trainer und dann Muskelsport, also richtiges äh, Gerätetraining, was man ja beim Lipödem eigentlich gar nicht machen soll, habe ich aber noch nie drauf gehört, weil nämlich auch ähm, meine Beine sich mit der ganzen Geschichte äh, gerade durch diesen fehlenden Zucker und das Zucker-Weglassen so verbessert haben. Und da sagt ja immer jeder, da nimmst du nicht ab. Oder da wird sich nichts tun, aber das tut sich trotzdem, ne?
0: Hm, ja, auf jeden Fall. Also gerade beim Lipödem ähm, ist das eine großartige Geschichte. Mhm. Ähm, also erstmal Hut ab dazu, dass du so viel Sport machst, obwohl du ja auch noch ein Unternehmen leitest.
1: Es gibt ja noch nachts, ne? Die haben ja Gott sei Dank bis zehn auf. <lacht>
0: <lacht> Na, lass uns mal jetzt nicht über den Biorhythmus sprechen, ne? Nein.
1: <lacht> den verschweigen wir. <lacht>
0: ja. Du hast also dann ganz viel ausprobiert. Wie, wie hat sich das angefühlt, als du dann immer wieder gemerkt hast, das funktioniert auch wieder
1: nicht? Ernüchternd. Also ich habe nie aufgegeben, weil das ist nicht mein Naturell. Aber es war wirklich ernüchternd, weil ich gedacht habe, bin nur ich das? Ist nur mein Körper nicht dazu fähig, das so umzusetzen oder da mitzumachen? Woher kommt es? Also es war, war wirklich immer... Der Gedanke aufgeben gilt nicht, aber was was muss passieren oder was muss kommen, damit es wirklich funktioniert, damit ein System für mich erstens lebbar ist, sage ich mal, und dann aber auch noch wirklich funktioniert. Da war viel Enttäuschung, weil man ja immer seine Hoffnung reinsetzt und sagt, oh ja, jetzt es, jetzt wird's, aber wenn es dann nicht wird, dann ist es ernüchternd, klar. Und dann zu, also ich bin an der Typ, ich habe weiter gesucht, weiter gesucht, weiter gesucht, weiter gesucht, ja.
0: Das führt mich zur nächsten Frage. Wie bist du dann auf mich aufmerksam geworden?
1: Gut, jetzt wurde ich ja dann irgendwann mal 42, jetzt wäre ich irgendwann mal 43, dann ähm, kam ein Hormonthema hoch. Ich bin sehr, sehr bald, ähm, habe sehr, sehr bald meine Periode bekommen, kristallisiert sich das auch schon so raus, dass ich das relativ bald in die Wechseljahre reinzwitschere. Und dann kam das Thema Hormone stark. Und ähm, dann bin ich ja, durch ein Hormonbuch eigentlich und ähm, Podcast dann auf dich gekommen. Und dann war das ja kurz vorm Herzcamp, das hat ja nicht lange gedauert, es ist Herzcamp gestartet und dann habe ich gesagt, okay, ich habe mir die Podcasts angehört, auf dem Weg, ähm, mal war ich eine Stunde im Auto, dann war ich eine Stunde zurück und dann habe, ich, dann habe ich gedacht, okay, sie hat recht. Irgendwo irgendwas ist da, wo ich sage, ja, ich habe es heute noch probiert, aber ich verstehe, was sie meint und ich verstehe, was sie sagt. Und ich glaube, dass das funktionieren kann. Ne? Und dann bin ich ja kurz vor knapp da reingerumpelt ins Herz, so ist es passiert.
0: Das ist sehr unterschiedlich bei meinen Teilnehmerinnen. Manche schavenzeln so ein ganzes Jahr erstmal um meine, um mein ist sich glücklich Coaching herum, bevor sie sich dann trauen, es zu buchen. Und ja. es gibt eben auch so Personen wie dich, die ja. dann äh, sehr spontan dabei sind. Gab es denn irgendeinen Hauptgrund dafür, dass es dann auch gewagt hast, obwohl du mich so kurz erst kanntest?
1: Es war wirklich der Podcast, in dem du ähm, über Zucker gesprochen hast, wo du in in der Stunde so viel vermittelt hast an Wissen und ich bin jemand, ich brauche es übers das Wissen. Ne? Ich, war, ich war platt, ich habe gedacht, okay, warum hat dir das vorher keiner so erklärt? Und das hat mich zum einen fasziniert und zum anderen habe ich dann gedacht, okay, das startet jetzt, das ist ja alles kein Zufall, dass das jetzt genau startet und das jetzt zu mir kommt. Also den nehme ich, den. Zufälle gibt es nicht, dann musst du das nehmen, wie das kommt, egal wie. Und ähm, das war dann ziemlich schnell klar, da, da bin ich dabei. Ja.
0: Wunderbar. Gab es äh, so äh, aus deinen vergangenen Erfahrungen noch irgendwelche Glaubenssätze, die dich dann noch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ausgebremst haben oder ähm, gestört haben in dem Moment? Ich hatte nur noch
1: ein was im Kopf und es kam mir dann äh, spontan. Es war aber ähm, nicht zum Ausbremsen, sondern eigentlich mehr, um das noch motivativer zu sehen. Ähm, Krebszellen, da also gab es mal ein Buch, Krebszellen äh, kennen keinen Zucker oder brauchen keinen Zucker. Das habe ich irgendwann mal gelesen. Und dann war das auch wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ähm, das hat, aber ist eigentlich mehr motivierter, Also zum Ausbremsen, nein, er hat mich das noch motiviert, dies, dieser Hintergedanke, Mensch, da hast du irgendwann mal was gelesen, deswegen probierst du es, aber ausgebremst zu keinem Zeitpunkt. Okay.
0: Also, das mit den Krebszellen ist ja tatsächlich ein ganz großes Thema auch und ist auch tatsächlich für mich mit so einem Grund, mich so bewusst zu ernähren, gesund zu ernähren, frische, natürliche Nahrung und so weiter. Das ist ja eine Krankheit, die ich nicht haben möchte, die will ja keiner haben. Natürlich weiß keiner, was das Schicksal uns bringt, ja. Krebs kann ja auf viele verschiedene, äh, auf viele verschiedene Wege entstehen, aber dieser Ernährungsweg, den können wir ja steuern ja, und wie es uns geht und wie unser Immunsystem funktioniert, weil wir haben ja jeden Tag tatsächlich entartete Zellen in uns, die ein starkes Immunsystem aber wegballert. ja, Und das ist so mein Bild. Ne? Also ich ähm, möchte von meiner Seite her alles tun, damit eben solche Krankheiten erst gar nicht entstehen können. Okay, Julia, wie war denn dann deine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mir mal zuerst, bevor wir nachher noch auf die Gruppe kommen?
1: Wir hatten ja gestartet mit dem ersten Gespräch und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schauen wir mal, wie das losgeht. Weil du bist ja so an einem Punkt, wo du sagst, okay, ich esse jetzt gerade das, was ich esse, ich mache das an Sport, was ich mache. Und jetzt schauen wir mal, was, was, welches Konzept da dahinter steckt, was da passiert und wie sich das aufbaut dass du da auch dran bleibst, also dass du auch wirklich nicht wieder den Gedanken verlierst und sagst, okay, das geht jetzt zwei Wochen gut und dann sind wir wieder rückläufig oder dann ähm, kommt wieder dieser riesen Hunger oder es kommt eine Situation, wo du nicht mehr steuern kannst arbeitstechnisch zu viel Arbeit und du stopfst irgendwas in dich rein. Ähm, und da war ich so gespannt nach dem Gespräch, wie, wie dieses ganze Konzept startet, dass man auch im Alltag... Ähm, ja, das ist, ich sage immer, dass es lebbar ist. Das hört sich jetzt blöd an, aber es muss ja, wenn man viel arbeitet und wir arbeiten alle viel, egal wer arbeitet nicht viel, dass du ein Konzept hast, das, wo du wirklich lebbar mit reinbringst. Und ähm, da war ich so gespannt drauf, die Zusammenarbeit, also die fand ich von, von, von der ersten Sekunde an genial. Du weißt ja, ich habe dich dann ja irgendwann mal angeschrieben, wie das dann mit meinem, der Verzicht auf Zucker mich erstmal ein bisschen, mein Körper erstmal ein bisschen durcheinander gebracht hat. Und es war war erklärt, ja, gemacht und behoben, also, ja, easy, ging nicht besser.
0: <lacht> Super, ich danke dir. Wie hast du dich in der Gruppe gefühlt?
1: Grube war super. Also ich bin jetzt, ähm, wir hatten ja die Meetings, ich bin jetzt nicht so, ich habe in WhatsApp immer gut mitgelesen, ich bin da nicht der große Schreiber. Ähm, Grube war aber in dem Sinne super, weil ich mir einige Tools von den Mädels und von ihren Erfahrungen doch auch mitgenommen habe. Ich liebe diesen Aura-Ring, ich habe meinen Schlafen, ein großes Thema war ja auch, ich schlafe schlecht, <lacht> habe ich dermaßen verbessert. Ähm, natürlicherweise auch mit deinen Tipps, aber der Bring dich, dieser Ring hat auch wirklich eine gute, äh, gute Diagnostik, sage ich mal, die da mitläuft und wo du einfach siehst, okay, wenn du das und das so machst, dann ist das anders. Und ähm, da waren viele, viele, viele gute Tipps dabei. Äh, natürlicherweise motivativ ist so eine Gruppe toll. Ich hatte nie in der Gruppe abgenommen, bis dato, das war jetzt mein erstes Mal, auch bei Weight Watchers war ich so ein Einzelgänger war aber wirklich toll und hat sicherlich einen guten Effekt. Also muss ich, hätte ich nicht gedacht, weil man jetzt so, wenn man jetzt so der Gruppentyp ist und es kommt dann so, aber es ist wirklich gut gewesen. Man hat sich doch gegenseitig motiviert, wirklich. Ja. Mhm. Was war das Tool, was am meisten gebracht hat, was deinen Schlaf verbessert hat? Ich habe angefangen mit einer schönen App, die sich Kalm nennt, zu meditieren. Ich habe meine, meine Matte, meine Nagelmatte, also hast du Nagelmatte, früher sagte man Nagelbrett, du weißt diese Matten mit den Plastiknoppen, ich komme gerade nicht auf den Namen wieder rausgeholt, man hat ja alles daheim, gell? Und habe die ähm, vorm Schlafen, lege ich mich da drauf und habe ähm, so gut es ging, alles, was in meinem Raum und in meinem Schlafzimmer leuchtet, verbannt.
0: Mhm, sehr gut.
1: Ich habe nie ein Handy am Bett gehabt, aber immer ein Tablet. Weil ich, wenn ich dann nachts aufgewacht bin und Ideen hatte, die ich fürs Geschäft brauche, mir Notizen aufgeschrieben habe. Ich habe das alles verbannt und das hat, hat viel gebracht. Und auch ein Tipp von dir, der, der Sport so ganz spät abends, den habe ich weggelassen. Also ich bin ja teilweise um neun noch ins Fitnessstudio reingerumpelt, um da mein Sportprogramm durchzuziehen. Das ist jetzt abends um fünf. Hm. Man ist achtsamer, also man wird achtsamer, viel in diese Achtsamkeit doch mit reingekommen und ähm, ich habe sie jetzt mal ernst genommen, vielleicht ist das der richtige Ausdruck.
0: Sehr schön, ja das Thema Achtsamkeit ist ja tatsächlich eine der vier Säulen im Coaching, tatsächlich, ich sage das immer wieder, ist diese, ist diese Säule ähm, schwerer in die Umsetzung zu bringen als die Ernährungsumstellung. Ne? Ja. Also und auch sich da immer wieder an den Ohren zu ziehen und das Thema Achtsamkeit und Selbstfürsorge nicht hinten rüberfallen zu lassen. Ich, ich weiß, dass ich mich hier wiederhole und ich mache das auch bewusst. Wiederholung macht anschaulich. Und ich möchte immer wieder mit der Nase drauf stoßen, du musst dich wirklich um deine Achtsamkeit und Selbstfürsorge kümmern. Gab es im, im Herbstcamp irgendetwas, was du erlebt hast, was du aber nicht erwartet
1: hast? Ich muss noch mal auf den Zuckerverzicht kommen, leider, weil das war so ausschlaggebend. Ich hätte nie gedacht, dass man nach einer Woche diese ganzen Heißhungerattacken, dieses Essen nach dem Essen, was immer mein großes Problem war, so jetzt habe ich eigentlich komplett Abend gegessen, jetzt will ich Zucker danach. Dass man mit dieser Woche schon so viel runter ich dachte ja am Anfang, okay, wie setzt du das alles um? Wie, ähm, wie integrierst du das in deinen Alltag? Und es wurde so leicht. Es war, es war leicht, es war nicht schwer. Und meine Erwartung war, das wird schwierig. Aber es war leicht. Und das habe ich so nicht erwartet. Ich habe gedacht, ich stehe vor einem Riesenberg und weiß gar nicht, wie ich das irgendwie integrieren soll, aber ich will es. Und dann kam diese Leichtigkeit mit rein und ich habe mir gedacht, wow. Mhm.
0: Da haben wir jetzt gerade doch noch einen kleinen Glaubenssatz von dir aufgedeckt. Es ist schwierig. Und es ist sehr bewusst von mir, dass ich, dass wir uns erstmal um diese Zuckergeschichte kümmern und ich euch da einmal so durchgecoacht habe und durch das, wir haben ja immer gesagt, das tiefe Teil der Zuckertränen gegangen sind mhm. gemeinsam weil das dann tatsächlich die Basis ist dafür, dass es dann leichter wird. Ne? Also wir können uns dann ganz in Ruhe um die weitere Ernährungsumstellung kümmern und auch ganz in Ruhe um die anderen Tools kümmern, weil wir das erstmal aus dem Weg geräumt haben, diese, dieser ständige Heißhunger, dieser ständige Hieper und dieser ständige Hunger Ja, und auch emotionaler Heißhunger, der wird ja auch dadurch besser. Und das ist ähm, kein so ganz so leichter Einstieg in das Coaching, aber der... Beste, den ich mir persönlich vorstellen kann, weil danach, du hast gesagt, nach einer Woche hat sich auf einmal alles sehr leicht angefühlt ja. und ähm, dann hattest du ja noch sieben Wochen vor dir und es ist ja schön, wenn man dann die restlichen sieben Wochen sehr erleichtert und leichter vielleicht auch schon, weil mhm. da verliert man ja schon ohne Ende Wasser, dadurch, dass man auf Zucker verzichtet. Ich sag's nur immer noch mal gerne dazu, falls für diejenigen, die jetzt vielleicht das erste Mal meinen Podcast hören, es geht hier nicht darum, nie wieder Zucker zu essen. Ne? Also es geht hier darum, einen bewussten Umgang mit Zucker zu finden. Ne? Und mhm. in dieser ersten Woche des Coachings ähm, lernen wir aber erstmal einmal vom Zucker komplett runterzugehen und, ums, und uns dann neu auszurichten. Also sehr schön, das hat dir also gut gefallen. Du... Bist ja nun mal jetzt schon auch gelernte Arzthelferin, hast die halb oder bist gerade in der Ausbildung zur so Heilpraktikerin, was mhm. ich total super finde, dass du dich da so weiterbildest. Hast also auch irgendwo einen medizinischen Hintergrund, also wusstest schon ganz viel. Was hat denn diesmal den Unterschied
1: gemacht? Der Unterschied war wirklich, wie du erklärst, was Zucker mit dem Körper macht. Raketenzucker, sogar, Schneckenzucker, sogar. diese Erklärung, ähm, die bräuchte meiner Meinung nach jeder Diabetiker auf der ganzen Welt, weil dann würden die verstehen, was mit ihnen passiert. Das hätte ein sechsjähriges Kind verstanden. Na? So hast du das erklärt. Und das war bildlich. Und das ist so super gewesen. Äh, das sieht man eigentlich mehr oder weniger, dass wenn man verstanden hat, was passiert im Körper, dass man es dann auch gar nicht mehr will.
0: Ja. Das stimmt. Also bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich habe, glaube ich, schon zwei Jahre keine Süßigkeiten gekauft, bewusst. Also ich habe es vielleicht mal geschenkt bekommen, aber ich habe die nicht mehr gekauft. Mein bester Schutz für Süßigkeiten, sage ich immer wieder, nicht kaufen. Ja, ja. Aber ich brauche sie auch nicht mehr. Aber das ist auch ein Prozess, wo man sich hinentwickelt. Dieses, ähm, wenn ich mich jetzt doch mal traue, wieder Süßes zu essen und dann komme ich vielleicht nicht mehr zurück... Du weißt noch, wie oft wir das diskutiert haben auch ja. im Herbstcamp und dass es wirklich eine ganz große Angst ist auch von den Frauen oder war und auch das haben wir ja geübt. Ich habe euch ja tatsächlich aufgefordert mal zu sündigen und mal zu sehen, wie leicht es ist, wieder zurückzukommen und das, dieses Üben während des Coachings hat, glaube ich, auch eine große Portion Selbstbewusstsein in die Köpfe der Frauen gebracht, dass eben mit diesem Wissen und mit den Erfahrungen, die sie ja nun mal schon gemacht hatten jetzt im Herbstcamp, dass dann die Gefahr, zurückzufallen, nicht so groß ist. Und ich habe euch ja jede Menge Tipps gegeben, was ihr machen könnt, wenn ihr mal zurückfällt und euch auch immer wieder gesagt, dass es auch normal ist, dass man mal zurückfällt, dass man irgendwann mal wieder sündigt. Das ist doch sowas von menschlich. ja? Und dafür habt ihr ja dann jede Menge Ausgleichstut von mir an die Hand bekommen. Gab es denn, nee, andersrum. Wie war es für dich, als du gemerkt hast, es funktioniert, obwohl ich mich satt an so vielen leckeren Dingen
1: esse? Ja, das habe ich gefeiert. <lacht> also wir hatten ja oder haben ja, ich mag es heute noch, kurz ähm, für die Momente und ich habe die wirklich geliebt ähm, und äh, immer gefeiert, weil du hast so Stück für Stück gemerkt, wie, wie du in all die Klamotten passt, wie Menschen auf dich reagieren, wie... Leute, die dich länger nicht mehr gesehen haben, wie, der, wie sich die Haut verändert, wie sich die Haare verändern, wie sich gewisse Krankheiten verändern, die man einfach so mit sich schleppt. Ne? Und ähm, das war das, wo ich gesagt habe, da, da, da gab es so viele Gründe, das zu feiern und dass man sich bewusst wird. Wir sind ja eigentlich erst in Woche Beispiel 4 <lacht> und haben das und das und das schon erreicht. Man denkt ja dann nach vier Wochen ähm, oder auch ähm, noch zu dem Thema von vorhin. Wir haben dann auf einmal überhaupt keinen Zucker mehr in unser Leben lassen wollen. Wir sind gekommen und haben alle ganz, ganz viel davon gegessen. Und auf einmal war die Angst da, oh Gott, wenn ich es jetzt wieder ist, was passiert dann? Also das sieht man, was in, in dieser kurzen Zeit in den Köpfen eigentlich da umgelegt wird, wie viele Schalter. Man kann da nur dabei bleiben. Ich kann mir das nicht mehr anders vorstellen. Also wenn wir das in einem Jahr vielleicht noch einmal sprechen, ich glaube nicht, dass ich dir dann was anderes erzählen würde.
0: Würde ich sehr gerne machen, liebe Julia, dass wir uns tatsächlich verabreden, dass wir uns in einem Jahr nochmal verabreden hier im Podcast und äh, das mache ich sehr gerne, ähm, habe ich schon mit anderen Kundinnen auch gemacht, ja. So nach einem Jahr, nach zwei Jahren, was ist passiert, wie ist es weitergegangen, welche ist dich glücklich tut, wendest du noch an und so weiter. Ne? Das ist sehr, sehr interessant, ne? das werden wir gleich mal direkt äh, festhalten hier <lacht> in einem Jahr nochmal. Gab es denn noch andere Erfolge, die du gefeiert hast, außer der Gewichtsproduktion? Hast du noch irgendwas gespürt, was sich verändert hat und was war da am auffälligsten?
1: Was ich mir nie vorstellen konnte, ich habe ja durch das Lipödem immer relativ schwere Beine. So, jetzt wenn ich auf mein Fahrrad steige, ich habe ein Männerfahrrad, weil ich relativ groß bin, dann muss ich mein Bein darüber hechten und das war immer relativ schwer. Und ich dachte so nach fünf Wochen, denke ich mir, wow, das geht aber heute leicht. Und genauso ist es auch im Fitnessstudio oder wenn ich einen Golfplatz laufe, da laufe ich vier Stunden, sind elf Kilometer, und da läufst du leichter. Und das ist das, was mir nebenbei noch so aufgefallen ist. Was relativ schnell da war, fünf Wochen ist keine Zeit, aber wo man gemerkt hat, und es ist mir absolut positiv aufgefallen, dass, dass selbst Beine, die da sind schwer zu sein bei mir, wirklich leichter werden. Auch ein Thema, ja, ja Schuppenflechte auf, auf der Kopfhaut ähm, ist nahezu weg. Meine Friseurin feiert es richtig, weil ich immer so eine schöne rote Kopfhaut hatte mit richtig schönen weißen Placken, ähm, wo man mit ganz vielen Peelings versucht haben, die halt runterzubringen, aber eine Psoriasis schiebt nach. Und die war sehr, sehr schnell. Naja, drei, vier Wochen, würde ich sagen, war die okay. Die kam jetzt noch einmal durch, ganz kurz hoch, wie ich ähm, im Dezember einmal krank war, aber hat sich dann aber auch sehr schnell wieder verabschiedet.
0: Mhm. Dann hattest du mir am Anfang auch noch gesagt, dass du sehr müde bist und unkonzentriert. Was hat sich ja. da getan?
1: Das ist auch sehr viel schöner geworden. Ähm, ich schlafe jetzt fast acht Stunden fühle mich wohl dabei und vor allem schlafe ich durch. Ich habe, man sieht es ja an den Auswertungen, viel längere Tiefschlafphasen als vorher und nicht mehr dieses ständige Aufwachen oder nachts rausrennen fällt auch weg. Nachts nicht mal zur Toilette, das war immer ein Ding, ein bis zweimal pro Nacht, das ist weg.
0: Wahnsinn. Und ähm, acht Stunden schlafen, da hast du auch eine ganz en andere Energie natürlich. Das ist ja allein schon ein Garant dafür, dass du am nächsten Tag nicht müde bist und auch mhm. konzentriert bist. Man, ja, man fühlt sich einfach bombastisch, wenn man acht Stunden geschlafen hat. Ne? Ja.
1: Und ich glaube aber auch durch das Schlafen und auch durch das, den Zucker rauszunehmen, ich ähm, bin nicht mehr so gereizt. Ich meine, auf mich kommen wirklich viele Fragen am Tag zu. Ne? Und ich höre meinen Namen ganz oft. bin früher gerne mal schneller hoch, wenn ich meinen Namen halt zum 30. Mal am Tag gehört habe. Das ist wirklich auch weg. Also es mhm. ist sowas, was mir gerade so aufgefallen ist.
0: Wunderbar. Gibt es, meinst du, es gibt irgendwie was, was ich in deinem Leben durch das äh, Coaching? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass du jetzt auch da, da dran bleibst. Das sind ja jetzt auch schon fast vier Monate, dass mhm. du dran bist. Ähm, denkst du, dass sich dadurch, was in deinem Leben verändert hat oder verändern wird oder anders sein wird, als wenn du das jetzt nicht geschafft hättest, in die Gewichtsreduktion zu kommen? Ja,
1: ganz klar. Also ich hab, äh, ich hätte die Schuppenflechte, glaube ich, nicht angebracht, weil das ist was, was mich ja seit Jahren begleitet. Wäre nicht weggegangen, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe da alles probiert. Shampoos, Lichttherapie, was du da alles so einsetzt. Also das bestimmt nicht und ich glaube auch nicht, dass ähm, sich mein Lipödem verbessert hätte, nur durch den Sport hat es ja jahrelang nicht. Warum hätte es jetzt dann auf einmal so sein sollen und die Beine sind sehr viel leichter und ich laufe die nicht mehr auf und ich brauche keine Kompression, weil die tun nicht mehr weh. Ähm, und da ist so viel Schönes dabei, weil das Schlimmste, was es in einem Leben gibt, ist ja Kompression meiner Meinung nach. Das ist ähm, wirklich weder im Sommer noch im Winter schön. Und ähm, was halt auch wirklich schön ist, ist wirklich, du wirst entspannter, ruhiger. No. Das dir nimmt, das nimmt dir nicht die Power, die du hast, aber du wirst innerlich
0: ruhiger. Mhm. Julia, letzte Frage. Wenn jetzt eine Freundin vor dir sitzen würde, die ähnliche Probleme hat, wie du sie hattest, bevor du im Herbstkampf gestartet mhm. bist, also verzweifelt versucht, ihr Körpergewicht in den Griff zu kriegen und überhaupt mal sich gesünder ernähren möchte, er gesünder leben wollen will, und auch dieses gesunde, fitte Gefühl zurückhaben möchte. Wie würdest du ihr das Ist-Dich-Glücklich-Coaching erklären oder empfehlen?
1: Kommt auf den Zeitfaktor an, den sie hat, weil ich kann das, ich habe mir das gut gemerkt. ich kann das sehr ausführlich. Und man wird ja auch ständig jetzt angesprochen. Was hast du gemacht? Wie hast du es gemacht? Es fragt dich ja keiner, wie du dicker wirst, Aber es fragen mich alle, wie du dünner wirst. fasten habe ich einfach erzählt, was da passiert. Das sind viele, ja, das kennt man ja, solche Nenner, ja. Kennt man so nicht, weil das, was du dort lernst, ist was ganz, was anderes als die ganzen Diäten, die du vorher gemacht hast. Ich würde das einer jeden Freundin oder liegt es einer jeden Freundin, Mitarbeiterin, Kollegin so dermaßen beim weil es sind in der Regel ist keine zufrieden mit ihrer Figur und schon keine zufrieden mit ihrem gesundheitlichen Zustand. Viele haben viele Krankheiten. Schilddrüse brauchen wir gar nicht reden, das sind ja fast alle dabei. Und ähm, von daher, ich, also ich fange eigentlich immer an mit dem Zucker. Das ist für mich so das, was am einschneidendsten war. versuche immer zu erklären, wie du uns erklärt hast, was Zucker macht in Kurzform. Ich habe auch ganz vielen gesagt, ich hätte nie gedacht, was eine Gruppe ausmacht oder was auch dieses, dieses Coaching mit dir ausgemacht hat. Weil du liest ja meistens, wenn du eine Diät machst, ein Buch. Du hast ja keinen Coach an der Seite. Es ist, irgendjemand hat mal ein Buch geschrieben und so soll es für alle funktionieren. Aber ich glaube, dazu sind wir zu individuell und jeder hat seine eigene Geschichte und du gehst auf jede eigene Geschichte ein und deswegen, deswegen hat es funktioniert.
0: Hm. Also so ein bisschen auch das Individuelle in einer Gruppe. Ne?
1: Richtig, richtig. Wenn Was wir nicht über die Gruppe geklärt haben, bist ja immer da, das ist ja das Schöne.
0: Ja, genau. Also man bekommt schon so ein bisschen das eins zu eins Feeling oder das Einzelcoaching Feeling, weil ja auch jede Frage von mir sofort beantwortet wird spätestens in der Sprechstunde, wenn wir uns einmal die Woche treffen und ähm, so, dass auch jede immer das Gefühl hat, ähm, ich bin, ich werde gesehen. Meine Fragen werden beantwortet und es wird auf meine individuellen Fragen eingegangen. Auch wenn ich sie manchmal drei, vier, fünfte, sechste, siebte Mal beantwortet habe. Das ist halt manchmal so, dass man die Dinge nicht sofort versteht. Und das ist mir ja auch total wichtig, dass da jede aus dem Coaching rausgeht und genau weiß, wo der Hase langläuft. Ja? ja. Liebe Julia, ich bedanke mich total bei dir für deine Ausführung, für deine Offenheit und für deine Zeit. Wir werden jetzt gleich, wenn ich äh, hier das Interview, wenn ich hier die Aufnahme stoppe, äh, mal sofort direkt ausmachen. In einem Jahr, im Januar treffen wir uns und du berichtest mir mal, wie es weitergegangen ist. Dann nehmen wir das nächste Interview mit dir auf und dann schauen wir mal, was sich noch alles getan hat.
1: So machen wir das. Ich danke dir, liebe Daniela. Bis ganz bald. Bye bye. Bye bye. Okay, ich
0: hoffe, du hattest genauso viel Spaß mit diesem Interview wie ich. Mein Ziel mit diesen Interviews ist auch, dir Mut zu machen und dir zu zeigen, dass so viel möglich ist und dass es am Ende leicht ist und auch leicht sein darf und du dich dann am Ende auch leichter fühlen wirst. Julia war ja im Herbstcamp dabei und... Nach dem Herbstcamp ist vor dem Wintercamp und das öffnet tatsächlich kommende Woche Dienstag für ein paar Tage mit einem Frühbucherbonus. Offiziell geht es ja erst Mitte Februar los und auch diesmal gibt es die sogenannte Frühbucherinnenphase, das heißt ich öffne die Türen für diejenigen, die schon so ein bisschen mit den Fingern auf dem Tisch trommeln nach dem Motto, wann geht's denn endlich los und sich diesen Vorteil schnappen wollen, dass sie sich vor dem offiziellen Start schon mal so ein bisschen eingrooven können sich zum Beispiel ein 1-zu-1-Coaching, das ist ein sogenannter Check-up-Call, mit mir schon buchen können und sich da natürlich auch schon erste interessante Tipps und Impulse von mir sehr individuell holen können, dann bekommen meine Frühbucherinnen natürlich auch schon den Zugang zum exklusiven Teilnehmerbereich, wo auch schon die eine oder andere kleine Aufgabe auf sie wartet, Sie können da schon mal so ein bisschen stöbern. Und für die Frühbucherinnen habe ich mir auch wieder einen sehr schönen Frühbucher-Bonus einfallen lassen. Und all diese Infos zum Frühbucher-Bonus, zum Angebot des Wintercamps, was da genau passiert, was es kostet, wie es abläuft, welche Inhalte es gibt, das bekommst du per E-Mail geschickt. Aber Achtung! Nur diejenigen, die auf der Warteliste für das Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp stehen, bekommen diese E-Mail und dieses Angebot von mir. Das heißt, wenn du denkst, also das mit der Julia, das hat sich ja richtig klasse angehört. Und ähm, by the way, es gibt ja noch jede Menge weitere Interviews mit ehemaligen Teilnehmerinnen. Zum Teil habe ich sie ja auch ein oder zwei Jahre nach dem Ist-Dich-Glücklich-Coaching interviewt. Und du hast Lust, dir das mal etwas genauer anzusehen, also dir das Angebot anzusehen und dir den Frühbucherbonus eventuell zu schnappen, dann geht da kein Weg dran vorbei, dass du dich auf die Warteliste fürs Ist Dich Glücklich Wintercamp setzen lässt. Das ist natürlich unverbindlich und natürlich auch kostenlos, klar. Dafür gehst du einfach in die Shownotes, auf die Beitragsseite zu dieser Episode oder auf meiner Website angela-schumacher.de und findest dort den passenden Link. Kannst du überhaupt nicht verfehlen. Und ja, sobald du auf der Warteliste stehst, wirst du dann mit weiteren Infos von mir versorgt. Gut, also das wird eine sehr spannende Woche nächste Woche. Ich bin gespannt, ob ich dich auf der Warteliste sehe. Denn das ist ja schon so ein kleines Commitment, so ein kleines ich weiß, ich muss was verändern, ich weiß, ich muss die Kehrtwende schaffen und ich möchte die Kehrtwende schaffen und ich will etwas verändern und ich möchte mir helfen lassen, das ist so ähm, der kleine Schritt auf die Warteliste. Da passiert ja noch nichts, wie gesagt, unverbindlich, kostenlos, aber es ist schon so ein kleiner Schritt in die Richtung, ich möchte etwas verändern. Okay, das war es jetzt für heute. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.